0: В Башкирии один часов, доброе утро, у микрофона Дмитрий Колпаков и наш сегодняшний гость, маркетолог, специалист по связи с общественностью Рушана Ибраева. Доброе утро, Рушана. Доброе утро. Свои вопросы, комментарии пишите в чате трансляции. Призываю также ставить лайки а для желающих помочь Аспектам. В описании трансляции есть ссылка на сервис Буси. Расшифровки этой передачи позже будут опубликованы на сайте Аспекты Медиа в телеграм-канале Аспекты. Рушан, а вчера э, прошел, э, уфе, прошел Уфе церемония открытия памятника Муртазе Рахимову. Наверняка ты видел уже и фотографии, и видеозаписи оттуда. Э, параллельно открыли две доски памятные на домах, где э, жил когда-то Муртаза Владович были высокие гости, в том числе Раиста татарстана приехал, приехал, да. В общем, в принципе выполнил Ради Хабиров обещание данное владимира Путину об увековечивании памяти мурта Загубаевича Рахимова, буквально год спустя, можно сказать, да. Ты Что можешь сказать по поводу э, самого этого изваяния э, авторства Салата Чербакова? Похож, не похож? Потому что среди э, нашей аудитории есть э, некоторые такие мнения, э, что вроде как бы и не похож. Я даже сейчас посмотрю результаты опроса, которые мы проводили среди э, наших подписчиков в телеграм-канале «Аспекты». 56% респондентов сказали, что не похож. 31% затруднились, 13% сказали, что похож. Ну, а на твой взгляд...
1: Мне кажется, что не похож, но я вообще не понимаю, если честно, идеи э, делать памятник стопроцентно похожим на э, оригинал. Ну, то есть, э, вот на мой взгляд, у меня, сразу скажу, очень, э, я вообще не претендую на истину, да, и у меня какое-то, ну, мнение будет э, нестандартное. Из тех памятников людь- людям, которые я видела, мне больше всего понравился памятник авторский Михаила Шемякина, Труп Первому, который находится в Питере, в Петропавловской крепости. Вот где он там такой сидит, длинный, такой, так, голова такая маленькая, в общем, довольно-таки странные да, пропорции. А, Но ну, там была какая-то идея. Ну, то есть, а, памятник это не есть. Фотография. Памятник должен быть, прежде всего, мне кажется, идейный, да, то есть он должен выражать какую-то идею. И я вообще к идее делать изваяние людей в виде вот людей, да, так как они были в своей, в своей жизни там в этих же пиджаках, в этих же ботинках, ну, отношусь, надо сказать, так, прохладно, потому что, на мой взгляд, художественные ценности в в городе, да, в парках, это, ну, как бы, это же вот памятник в городе, это же не то, что... Это же не кладбище, да, где ты вот, приходишь там на могилку там фотография реального человека, да? Нет, памятник в городе — это какой-то в том числе арт-объект. Я бы рассматривала... Арт, образ, широкие, да, какой-то образ собирательный, да, какая-то идея, вот, которую скульптор, как прежде всего художник, хотел донести. Поэтому я бы рассматривала памятники... Именно в городе поставленное, не с точки зрения и похож, похож а с точки зрения вот что хотел сказать автор, художник.
0: По всей видимости, придираются люди, которые действительно видели его живьем. Ну, допустим, ты, там, я, вот, журналисты, которые конкретно наблюдали его, и теперь имеют возможность как бы сравнить. Но большинство-то жителей республики его, наверное, живьем никогда не видели, и видели как раз только через фото и видео. И вот, наверное, как бы Ну, я даже не знаю, в принципе, наверное, вот эти 53% это люди, которые когда-то в своей, в своей жизни, наверное, его наблюдали, как мне кажется.
1: Я, если честно, я вообще мне идея памятника не сильно нравится, и сам памятник не нравится, и не знаю, а мне почему? кажется, все... почему?
0: Вот у нас, ну, кстати, наш коллега все... сегодня Руслан да. в эфире заметил, что э, вот есть как бы такое, что у, у всех скульптур Чербакова какие-то э, боковые сюжетные линии по бокам, там э, какие-то ну, э, зарисовки, какие-то там, э, ну, как памятник. Типа о, рассказы, генерал, да? генерал типа
1: Эпопея такая, да, в каждом танкенке эпопея, э, и это все очень монументально. Это все вот немножко такая отсылка к монументализму советскому, как я вижу. А я просто, ну, я знаю, сама по себе люблю современное искусство, люблю абстракцию, люблю минимализм, ну, что-то такое вот мало понятное, да, но заставляющее, интригующее, да. А у него какие-то танкенки не интригующие, а такие монументальные. Но на любителя большинству нравится. Ну, если честно, я вот даже не на у нас никакой статьи за недостаточное восхищение Муртазу Рахимова. Я не хочу под нее подпасть просто, да, потому что ну, я вот как бы не являюсь там большим на, почитателем и поклонником. Я к памятнику отношусь как ну не знаю, то есть ну, памятник сделали. Можно было и, 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 и без памятника. Мне, я вообще думаю, что слишком мало времени прошло, чтобы памятники
0: становятся. Ну да, большой видится на расстоянии. Скажи, вот, кстати, у нас был недавно в эфире политехнолог Андрей Патрицин, и он высказал такую точку зрения, что вот этот памятник Мурта вот Азерахимову, он может в будущем когда-нибудь, возможно, стать точкой притяжения для умеренных националистов. Ну там пикеты, все дела, то есть какие-то, может быть, э, э, сходы, у кого этого памятника будет проводиться, просто. Э, Приведу аналогию. Помнишь, когда поставили СТЕУ э, СТЕУ, посвященную правам да. человека на гостином дворе, это же место сразу стало как бы местом пикетирования для всех э, да. людей с либеральными взглядами. Ну, и здесь да. вот такую курс. Не просто... да.
1: Ну, недолго, не да. Не оно было. Да, потому что я сама была прям лично. Вот я просто ехала, а там же пешеходный переход я затормозила, там стояла женщина с одиночным пикетом. Я просто видела, как ее. Ну, как этот пикет, скажем так, прерывали, да? Это было довольно-таки эпично, как в кино, там с полицейским разворотом, никак не подъехали, ее в общем оттуда забрали. Вот. А что касается притяжения, то, ну, Салават Юлаев есть сейчас, да, и он место притяжения, потому что, ну, я думаю, что, конечно, символ башкирской свободы в лице Салавата Юлаева нельзя. Пленуть никому еще долго, да, потому что, ну, это вот действительно в веках сложившийся образ. А, Но ну, да, я думаю, что такие пакеты могут быть и пусть будут они место очень удобное, потому что там как раз рядом крутая велая дома, и все мимо ходят в обед. и в
0: общем,
1: можно достаточно близко, если кому-то нужно что-то донести, тут же и донести, или легко ходить не надо.
0: Вот обращать на себя внимание, что э, сразу во всех телеканалах глав администрации районов и э, с, с, пабликах э, администрации районов э, появились вот эти фото с открытия с церемонии открытия, появились все вот такие восторженные заметки. Но ведь мы помним в недавнем прошлом, при Ростове э, Хамитове имя э, Рахимова почти было забыто. Я помню, что даже были такие случаи, когда, э, когда районные главы, по-моему, даже отказывались в каких-то моментах брать, подарки, которые были профинансированы фондом «Урал». И, и чуть ли не, 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 не говорилось о том, что есть разнарядка придать имя Архимова как бы, такому забвению. А здесь мы видим, что все поменялось буквально на 180, и, и пошли восторженные хвалибные воды, и все такое. Как тебе кажется?
1: Но это, же, это же не сейчас поменялось. Это поменялось в 2018 году, когда э, главой республики стал э, ради Хабиров. Да, вот Рустен Хамитов, он был, э, скажем, ну, э, не близок, да, э, то есть они с, с рахимом были не близки, не ментально, но никак не близки, да, и э, это, в общем, понятно, у нас ведь все равно э, такой вот особой преемственности нет, да, то есть э, каждый... То есть каждую свою сторону, каждое руководство, каждый э, период власти, он э, разновекторный, да, движение. Поэтому, в общем, и, ну ничего удивительного, но с 2018 года Рахимов у нас, Рахимовы почет и уважения вот, и, ну, и просто, если честно, мне очень сложно говорить, потому что я как бы ближе, ближе, и все-таки формировалась больше и работала. Самый активный период у меня был именно в политической журналистике, вот если так можно сказать, это период Хамитова. Я не, а, не рахимовского призыва человек. То есть, ну, мне как бы вот рассуждать, о а, вкладе сложно, да, потому что а, я человек, во-первых, уфимский, который понимает всю важность того, что он делал для регионов, для районов, но при этом все равно, да, такое, не могу сказать, что у меня прям пиетет такой, вот, который бы сейчас должен быть.
0: Тут В чате шутят просто, что не похож, больше похож на Черчилля. Ну не знаю, может быть, может быть, Черчилля не видел.
1: Вот, вот, вот я считаю вообще какая разница, кто да кого... Вот это же это памятник, это всего лишь памятник.
0: Наш коллега Радислав Дудлин в чате спрашивает, что вы думаете о событиях в Баймаке и их последствиях.
1: Ну, я дам Кир. Много высказывалось, но сказать, что я сейчас буду говорить очень осторожно. Я прям эту тему стараюсь очень осторожно проговаривать, потому что у меня исторически уже давно сложившееся, скажем так, довольно ну, непонимание с с людьми, которые всячески этот протест поддерживали, проще говоря, с теми, кто называет себя националистами, я считаю, что, конечно, преслед... вот, ну, как бы я против вообще преследований уголовных людей, которые хотят своего представительства, которые хотят высказаться, да? вот высказ... Ну, то есть я считаю, что все люди должны быть услышны, но при этом не могу вот принять как человек, который вообще не идентифицирует себя с национальностью. и не считает, что а, национальность является хоть каким-то важным фактором, а, который может определять. А, ну, то есть вот мне не нравится слова титульная нация, да, мне а, не нравится вообще какое-то деление по национальности, в принципе. Я считаю, я а, убежденный глобалист, я считаю, что рано или поздно все равно... Да, национальность останется, э, вот эти традиции, вот эти э, там э, песни, на танцы, язык, это все, конечно, будет. Это будет больше в сфере культуры. Но э, чем больше э, будет у нас урбанизация, она в любом случае будет продолжаться, чем больше люди будут взаимодействовать, они в любом случае будут взаимодействовать. И сейчас в современную эпоху, но ну, нельзя просто взять закупиться. Э, у нас будет больше людей смежных национальностей. И тем сложнее будет сказать, что я Башкир, там, я татарин, я русский, и национализм как таковой, <coughs> то есть базовый национализм будет все меньше и меньше. Я вот этого бы хотел. А, поэтому, э, например, я считаю, что некорректно говорить, что это, когда Башкир говорит, это вот в отличие от э, русских, э, и там, ну, в отличие от других национальностей, мы не можем никуда уехать. Что русские могут уехать в свои губернии, татары могут куда-то уехать. Куда нас никто нигде не ждет. Вот я не башкирка. Куда я поеду? Да, я что приеду там, не знаю, условно Казань, скажу здрасте, заби... возьмите меня к себе. А, Но ну нет, конечно, да, это не, какие-то гипотетические нереальные вещи. Я прерыву, извиняюсь, если, век, речь,
0: речь, если речь идет о, вот о том о, 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 о содержании того перевода, то его, его цитат, там немножко другой контекст был, то что люди, которые приехали сюда, здесь поработали, они могут потом уехать там в свою Рязань, Вот Казань. это да,
1: когда поработали, да. Но в целом, просто вот эти... Там есть еще люди, вот, помимо непосредственно... Вот, участников, да, протестов, которые к этому присоединяются, начинают вот эту тему муссировать, да, там, про язык сейчас в школах много говорят, что он запрещен, он не запрещен, мои а дети его изучают, в общем, и твои тоже, да, все знают, что в Башкирске есть школа, то есть, вот мне кажется, что на теме национальности очень много спекуляций. И мне не нравится, что они именно на теме национальности. Национальность вообще ничего не за человек ни не на нее не влияет. Вот он родился в этой семье, это не является предметом гордости. Ты не можешь гордиться тем, что ты русский или тем, что ты башкир. Ты не можешь гордиться тем, что у тебя глаза серые, а у тебя глаза голубые, это глупо. Это вообще ну, не, 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 не то. К чему нужно прицепиться, о чем нужно думать и с чем нужно выходить. Я считаю, что в первую очередь нужно думать действительно о земле, на которой живешь, об экологии, об ресурсосбережении, да, о восстановлении о том, что эта земля была пригодна для жизни, о том, чтобы люди, которые занимались здесь производством, вкладывались в нее, да, и создавали рабочие места, и занимались восстановлением, и создавали социальные объекты. Вот, вот на это нужно опираться. Вообще нужно абстрагироваться, ну, вот, на мой взгляд, от того, кто где, в какой национальности, и это вот, ну, не важно. Вот, вот это мое личное мнение, оно, я знаю, что с ним очень многие не согласны, но тем не менее вот я так считаю.
0: Да, с тобой не согласно. А, какой, кстати, послевкусие оставил правовластный митинг 26 января на площади Салатой там же, около телецентра?
1: Ну, какой я стояла на улице Цурюпы, потому что ехала в сторону Захи-Валиди, Захи-Валиди было перекрыто, митинг закончился, и ехали вереницы автобусов, которые везли участников митинга домой, да, вот, всех привезли, всех отвезли. А, вы знаете, вот, то есть, смотрите, люди а, не работали весь день. Это у нас, получается, ну, минус в экономике, да? Это же изъяли вот этот рабочий день из экономики. Вот даже если это бюджетная экономика, это все равно экономика. Вот, значит, автобусы поехали, да, соответственно, бензином оплатили аренду, автобуса, оплатили, же дорого стоит, там, сколько, ну, тысяч. Один автобус на целый день – это 50 тысяч минимум, да, вот большой. Значит, флаги раздали, артистам заплатили, сцену сделали. Денег потратили? Немало, согласитесь, вот если вот мы сейчас посчитаем.
0: А если а если да. вот как можно вот да. оценить, допустим, затраты, вот, там, вот это звук, сцена, там, артисты, ведущие, там, Денис Ганеев был, по-моему, да, и еще что-то, что-то да. вот автобусов. Вот, допустим, тот же самый Путылицын он оценил все это где-то в 100 миллионов, ну, включая зарплату там, бюджетников, если мы будем верить администрации главы, что 50 тысяч человек участвовало, да? Ну, вот как какие прикидки, какие здесь Хорошо. денежные эквиваленты?
1: Ну, сто что-то многовато, мне кажется, может, поменьше. Хотя я же зарплату ну, не знаю, но если мы зарплату будем считать, плюс отчисление зарплату и так далее, стоит это много, мне кажется. Тут, я думаю, что там, ну, это, звезды это все были местные, и им вряд ли платили большие суммы, и, скорее всего, их все-таки попросили, да, когда, это же не коммерческое предприятие, когда просят администрация главы, там, расценки, я не думаю, что прям они задирают. Но факт тот, что при этом Уфе не хватает средств почистить даже центральные улицы, да, то есть вот на это денег и есть, ну да, это республиканский бюджет, допустим, окей, а тут уфимский, но, тем не менее, это все происходит в одном городе, практически в одном месте, и вот на это деньги всегда находятся, а на то, чтобы просто элементарно почистить город, потому что стыдно даже там перед туристами, мы сейчас будем говорить про туризм, стыдно перед туристами, за наши непролазные да, и заваленные снегом обочины и пробки, это вот как бы... ну, Я не понимаю такого способа хозяйства, вот так скажем.
0: Я вот сейчас смотрю в окно, он тут снегопад мощный, который ждет, и (свят) я представляю, что сегодня будет с городом. Хорошо, а как можно оценить вот вот это предложение Радио Хабирова, которое он сделал со сцены, про диалог, про протянутую руку с точки зрения пиарщика? Как зашло, не зашло?
1: Я думаю, что уже э, на самом деле очень мало что... Ну, то есть те, кто уже определился со своей позицией, а те, кто уже определился со своей стороны, на, на чьей стороне, да, кто так или иначе там пострадал или знает тех, кого арестовали. И они... Я не думаю, что можно воздействовать на них вот словами. То есть только какие-то конкретные дела... А, ну, мы видим, что э, диалог диалогом, а продолжается ведь задержание. То есть я не думаю, что можно просто искать, сказать, типа, давайте жить дружно. А они такие, а, ну ладно, да, давайте. Действительно, что это мы...
0: Ну да, кстати, обращать внимание на то, что вот была протянутая рука, и тут позавчера ради Хабиров в каком-раз холле по-моему, так грубо обошлось с, с общественниками, когда попросили давать почти память одного из погибших, по задержанных. Да,
1: вот. я, я эту речь слышала, да, но ну, я тоже про это подумал, что это ну, прям очень жесткая речь, очень жесткая.
0: Сегодня ну, состоится заседание Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. И с большой вероятностью, по всей видимости, до выборов не допустит Бориса Надежды. Но все к этому, в принципе, шло. Да? А какое впечатление произвели очереди к пунктам сбора подписей за него? да, И какие все-таки были надежды? Кстати, к вам будут
1: фамилии. Uh, я думаю, что... Люди, которые пришли издавать подписи, они пришли, все-таки это была несколько надежда. но ну, все все понимают, да, все понимают, что вероятность быть в бюллетене и очень небольшая. А они ведь не для этого туда пришли, в очередь стоять. Люди. В том числе и большинство, кого я знаю, например. Это была когда уже много-много лет нет никакой возможности просто вот сделать хоть что-то. Да? Когда на выборах никогда не бывает кандидатов, из которых ты можешь проголосовать. То есть ты не можешь реализоваться как гражданин, потому что ну, твои то, что ты в политике хотел бы видеть, все твои политические интересы, они никак нигде не представлены и и нигде вообще не не публичатся, нигде никак не проговариваются. И тут кандидат с какой-никакой демократической позиции, конечно, люди пошли показать, что да, нам, мы есть. Вот это просто было, вот очередь это был такой возглас, мы есть, мы мы вот тут живем Мы хотим, чтобы нас тоже было видно и слышно. Потому что сейчас весь вот этот электорат не имеет никакого представительства и не имеет ну, никаких возможностей быть услышанным, высказаться просто, да, просто быть видным. Это вот была такая возможность показать, что люди, которые придерживаются... Слово «либерально» сейчас прямо, я бы сказала, он для многих триггерит, Я, я скажу, демократических взглядов.
0: Какой прогноз на исход сегодняшнего заседания? Зарегистрируют, не зарегистрируют?
1: Я думаю, что э, я даю процентов 80, что не зарегистрируют, процентов 20, что зарегистрируют. Почему? Потому что ну, как-то они э, такое впечатление, что сейчас окончательного решения нет, потому что тянут. Да? То есть вот Донцова, например, сразу сказали, нет, все, до свидания. Надежда, ну, здесь какая-то вот э, история, даже сейчас 15% нашли подписи э, и такие довольно мелкие призерки. Э, они как-то не, не рубят с плеча да, быстренько. все. Ну, м- могли бы и как-то более жестко, если бы прямо сейчас хотели его не зарегистрировать. Но вот у меня такое ощущение, что что-то пока вот это не процентов.
0: Есть такая версия, что вот эти вот странные э, подписи, они были вброшены каким-то, э, может быть, агентом, кротом внутри штаба Надеждина в ночь, перед тем, как их повезли в ЦИК. Э, есть, так, как бы, ну, есть такое предположение, да, как бы, что может. сказать? Ну, я читал,
1: читала, ну, то есть слышала то, что написала Новая газета, но на самом деле я опять же даю процентов где-то 80, что это не так, и только процент 20, что это так. Ну, то есть, вот это мое просто ощущение, как человека, который следит за повесткой.
0: Я должен сказать, что новая газета по решению Генеральной прокуратуры признана нежелательной организацией. Мы должны это проговаривать. Хорошо, можно пойти дальше по э, повестке. Развитие туризма – это близкая тема. У нас на этой неделе Рустем Мавзалов, министр предпринимательства и туризма, в ходе оперативного совещания в правительстве предложил Радио Хабиру создать то ли медаль, то ли орден какую-то в области развития туризма. Правда, как бы предложение не совсем нашел, как бы там отклик, по всей видимости, будут какие-то проработки. Нет у нас заслуженного работника туризма, по всей видимости, появится. Есть вообще необходимость вот таких госнаградах в области туризма, где, в принципе, все частное, по сути.
1: Ну, знаешь, я еще недавно, я бы сказала, что нет. Да, сейчас я активно работаю с, с компаниями туристическими. Это все частные компании. И я вижу, что владельцы этих компаний, они с радостью принимают грамоты почетные, звания. То есть людям это надо. Вот, вот нужно это. Людям нужно признание, нужно, чтобы их видели чтобы их отмечали, чтобы приглашали на награждение. То есть это такая, такой способ нематериальной мотивации, поддержки. То есть, ну, как бы вот люди, люди же разные, да? ну, например, вот мне не надо никаких грамот. Да? Они у меня в коробочке лежат, даже в свое время полученные, и мне как-то вот не интересно. А многим интересно, многим нравится, когда у них есть почетные граммы. Я считаю, что это вот пусть будет. Ну.
0: Но ведь есть не государственные организации, там, союз э, туроператоров, там, союз, там, еще чего-то, союз внутреннего туризма. Почему, допустим, они свои грамоты не, не раздают и медали?
1: Нет, а у них есть грамоты, они их тоже раздают активно. Там вообще в туризме очень много разных, э, разных званий, р- разных э, конкурсов. Вот, там, Например, мастера гостеприимства, да, э, прям люди очень гордятся, те, кто смог выиграть конкурс мастера гостеприимства и получил это звание. Есть различные, собираются каждый, каждый год, туристическая сфера собирается, подбудут итоги, награждаются победителей Это все хорошо, это все есть, и это тоже будет и государственное звание. То есть, но для многих признание со стороны государства прямо важно. Это прямо ну, это людям поднимает самооценку, поднимает настроение, то, что людям поднимает настроение, если они после этого с еще большим э, энтузиазмом продолжают свой бизнес, ну пусть будет. Нам же, вот тебе жалко, что грамот людям дадут, ну пусть дадут.
0: Да ради бога, да хоть орден. Пожалуйста. Да.
1: Тем более а, сейчас это, в общем, популярная идея ордена, медаль, игра.
0: Также наш коллега Разифа Абдульна спрашивает, как вам название маршрута в Башкирии «Тур для дур».
1: Да. да я, вчера
0: вчера была называется. такая новость, да, мы видели все
1: обсуждаем в одной из запрещенных сетей. Вот, в общем, я специально прошлась по пабликам ВК и посмотрела, что люди про это говорят. То есть, вот, потому что меня саму резануло. Я бы никогда не поехала в такой тур. Вот никогда, да? а, Ну, как-то, не знаю. У меня чувство юмора не сильно вас. А люди ВК... Конечно, многим не нравится, но есть и те, которые говорят, о, прикольно, вот смешно. А, и, в общем, как бы весело. А, в Фейсбуке, конечно, все дико там, против и говорят, нет, это все так нельзя делать. И это все даже противоречит закону, потому что используются оск- оскорбительные слова в абнейминге. В, в общем, это все незаконно. Вот. Но э, я видела также комментарии авторов этого нейминга, да, которые говорят о том, что, что вот они рады, что это все завирусилось. Да, завирусил. Я посмотрела, что очень много пабликов, не э, башкирских об этом написали, да, об этом, ну, прикольно, об этом все пишут. Э, Организаторы утверждают, что у них много заявок. Не знаю, проверить сложно насколько они в этом, насколько их действительно много. Но факт то, что про это все услышали, есть такое, да, э, как это скажется дальше на развитии туризма, но я бы вот не стала здесь вот такую непосредственную корреляцию проводить, да, что все услышали, что есть Башкортостан вот с таким туром, э, что там можно тоже э, ездить туда туристам и, и тем, что туристы уже приехали. Вот здесь вообще связь не, так не работает
0: вообще в целом что есть сказать про туризм не, не зря же целое министерство у нас есть по, по туризму а, какие-то все-таки достижения есть за их видно как бы заметно невооруженным взглядом
1: ну, то что очень сейчас появилось гораздо больше деятелей туристического рынка это факт а, то что люди если вот еще несколько лет назад это все было довольно-таки в диком виде да то есть просто люди говорили «Эй, народ, собирайся, давайте куда-то съездим». Ну, брали за это деньги, там, сажали машину, даже свою везли. А, ничего, без, без страховок, без регистрации, без ничего. То сейчас все таки э, я как, вот по моим ощущениям, э, выходит в белую зону, да? выходит в белую зону. А, отчасти э, во многом здесь еще э, помогли государственные проекты, э, потому что вот «Школьный туризм», «Башкирское долголетие» – это все, все проекты, они очень здорово поддерживают туроператоров местных, да, которые организуют поездки по Башкирии. А чтобы участвовать в этих проектах, нужно что? Нужно быть официально, официально работающим туроператором. И действительно, их стало много. Люди придумывают новые маршруты, ищут все более интересные места – да, э, и я вижу, что вот, ну, энтузиазма много в этой части, и, прям, э, и работаю с компаниями, которые э, придумывают новые маршруты, которые в том числе хотят какие-то и развивают на гранты их. Э, но не просто туристические, это не конечные маршруты, а, например, например, для людей с ограниченными возможностями здоровья, да, э, ну, на какие-то тематические э, темы, на которых нельзя заработать. То есть есть какие-то вот, э, туристические... Э, Продукты, которые не являются высокомаржинальными, да, вот вот их их стоит поддерживать со стороны государства. В принципе, вот, что касается Башкирии, мне кажется, туризм развивается. Развивается. Очень много стало глэйкингов, очень много стало мест размещения. Можно спорить, конечно, насколько их хватит и и как долго они там, и и что вообще из из них там получится. Но, по крайней мере, сейчас все это вполне себе активно идет.
0: Ну, я отвяжу новое, ну, что республика вашего в топ-5 регионов по динамике турпотока, но ну, она как люди ехали в Казань, так и едут. Как бы, да. вот,
1: и не, ну, вот это же, э, как, как можно сравнивать Казань? это э, очень много, что там есть, посмотреть, исторического э, и современного. И она прямо э, туристический город. из нее, ну, Туда очень удобно приехать из Москвы, да, это недалеко. То есть Уфу, э, не не надо вот Уфу сравнивать с Казани. Ну, но не надо, это это вообще разные, разные истории совсем. Э, Башкирии ведь едут не не в Уфу, башкирии едут э, на природу. Чтобы приехать на природу, нужно побольше денег, нужно побольше дней. Э, И это немножко сложнее, э, потому что городской туризм, это все таки ты из Москвы приехал, показания погулял, уехал. А, а если ты приехал в Баштир, ты приехал в Уфу, прилетел, потом ты взял трансфер, доехал там до условного, условный каповый пещер, даже не условный, настоящий каповый пещер, это у нас уже один день, а нашел проживание это второй день и так далее, там тому подобное. То есть это вот немножко все-таки, вот на, на мой взгляд, развивать туризм в Башкортостане немножко сложнее, и все с виду логистических проблем, потому что э, у нас нет э, прямых автострад, да, э, которые прям можно на автомобиле очень быстро доехать хоть откуда. Нет. У нас никуда. Практически все дороги из э, Уфы, э, то есть до Уфы, да, они все э, сложные. Автомобильные дороги все сложные. Э, самолет? Ну да, самолет. Но потом нужно, нужно все равно трансфер, нужно куда-то доезжать. Поэтому я думаю, что в Башкирии нормально все развивается, можно и лучше, но я просто вижу реально людей, которые что-то делают. Этих людей много, и они действительно работают. Вот тут вот, ну, ничего против сказать могу. Молодцы.
0: Вчера стало известно, что пятый гастрономический фестиваль есть. В Уфе, пройдет 16-18 августа на парковке УФА Арены. Я уже сколько помню в своей памяти, сколько точек поменял этот фестиваль. Он на гостином дворе был, и, по-моему, на набережной белый был. Почему не могут найти уже просто какую-то одну постоянную стационарную площадь, я не знаю, там, или вот одну точку, где все знают, что здесь проходят все фестивали города, допустим. Или так не работает?
1: Так не работает, смотри, он был на гостинке, на набережной его не было. Была идея его сделать на набережной, но на набережной его так и не сделали. Его сделали сразу на парковке у арены. И, и там этот фестиваль прекрасно, благополучно прошел. Вот. Что касается одной точки, ну, а зачем одна точка? Пусть будут разные точки, да. Вот, например, у нас есть Советская площадь, где... А, проходит и так очень много фестивалей. Вот помните же, у нас очень там прям нон-стоп было, да, вот каждый выходной а, или там каждую неделю и ярмарка книжная, и игра и так далее летом, вот прям постоянно шли фестивали. А, но для этого ее нужно перекрывать. А, для города не очень комфортно. Вот, у вполне себе летом она свободна, и вот эта большая-большая площадь. Мне, кстати, очень нравится, там рядышком живу, и очень удобно, и... Фестиваль есть, отличается еще тем, что это абсолютно частный фестиваль, только на частную инициативу. А рестораторы наши местные, это Сергей Белкин, прежде всего, лидер группы, и вот к нему присоединяются все наши рестораторы, и вот такой замечательный фестиваль проводят. Ну, это, это тоже хорошо. Вот, вот я считаю, вот это все надо хвалить и хвалить, и хвалить, потому что, когда люди что-то делают, когда они что-то хотят, надо их всячески поддерживать, а не искать какие-то недостатки.
0: Не могу не зачитать комментарий. Пользователь, да-да-да, такой просто комментарий оставил. Туризм в Башкирии развивается э, развивается больше на энтузиазме сотрудников турфирм. Не хватает системного подхода, плохие дороги, Уфе мало пешеходных зон, плохие тротуары уничтожают памятники, архитектуры, нет рекламы. Ну да, мы видим, в каком э, да. в каком состоянии исторические особняки в центре города. Только позавчера, по-моему, да. пришла новость, что с одного из особняков просто сняли двери и выкинули их в, в, мусор, в мусорный контейнер. Ну да, есть там. Такое. ну и по, по пешеходным дорожкам ну, мы тоже
1: сейчас да. да, Ну вот я же и сказала вам на начале, что просто стыдно да, вот перед туристами. А, Ведь зимой тоже туристы приезжают. А гулять-то по городу невозможно, потому что снежная каша. И ездить невозможно. Вот представляете, большие туристические автобусы, да, как они должны продираться. У нас осталась одна полоса на многих дорогах, потому что обочины завалены снегом потом полоса заставлена машинами, и посерединке можно как-то еще ехать. Это, например, то, что это происходит на улице Цурюпы, да, где все ездят по встречке через двойную сплошную. Кстати, ЕБДД можете встать туда и прям все подряд штрафовать. И я вот там тоже так езжу, потому что там просто другому ездить не получается. Спрашивается, сложно почистить? но не сложно, я не верю в том, что... Я вот вообще смотрю, там, где надо, чистят сразу, да? А вот там, где... Нет. Вот, например, я живу рядом с одной очень важной конторы, скажем так, с силового блока, там очень хорошо почищено. А вот там, где нет никаких важных организаций, вот там не почищено. Падение
0: вот не, дум, не думаю. Но так или иначе, если мы затронули тему уборки снега, в этом году э, мэри УФИ сообщает, что управляющим компаниям выдано более 350 предписаний на уборку снега. Ну, действительно, при территории. Если красная линия как-то чистится, то при территории вообще в загоне. Э, каждый, э, каждую зиму ругают мэра, кто бы он ни был на этом посту в данный момент, какой персонаж. В любом случае, и Мавлиеву досталось уже, и его обвиняют в плохой работе. А вина ли это главы администрации города? Или кто все-таки виноват больше? Кому может прилететь? Ну, в результате все равно все все стрелы в мэр ну, летят.
1: Ну, я думаю, что все-таки это администрация города. То есть это это исполнительный орган, который обеспечивает жизнь города. Ну, а кто еще, да? Ведь, в принципе, совершенно реально почистить город. Вот, например, Екатеринбург, он не, не так завален снегом, как Уфа. Вот у меня сейчас э, в семье гости из Томска приехали, они говорят, ну, Томска в Сибирь, что у них почищено все нормально. Ну, как-то вот они Сибирский город могут же вычистить да, от снега, а мы Уральский город не можем вычистить от снега. Я сама даже как-то была в Златоусте, там было все прекрасно почищено. Ну, можно сказать, что там просто снег меньше, да, меньше, чисто по природным явлениям, но тем не менее равно его уже чистят. Поэтому мне кажется, что все-таки дело в администрации, а не в управляющих компаниях. Потому что э, если бы все улицы были вычищены, все тротуары были были вычищены, а снег был только в дворах, можно было сказать, да, вот эти управляющие компании, которые собирают жильцов деньги, это они плохо выполняют обязанности. Но вот лично мой двор вычищен прекрасно. А когда я выхожу через двор на улицу Цурюпа, там все завалено снегом. Эта улица Ведомство, администрации города, ну, района, да. Поэтому э, мэр, я думаю, что должен как-то вот э, с этим разбираться.
0: Хорошо, пойдем дальше. Затронем Низменное. Здесь издание Мэш пыталось разогнать на неделе историю с подростковой голой вечеринкой. Все уже, наверное, видели это это видео из лимузина. Напомню коротко, что праздновалось день рождения какой-то несовершеннолетней особы из богатой семьи, и где, можно сказать, такое почти полуразратное видео снято в салоне лимузина. Что это мы видели? То есть мы же пытались разобрать историю, пытаясь получить местную июльскую вечеринку или как бы такой тренд на, тренд на то, чтобы вот все вот эти вот фривольные вещи прекратить. Но мы видим прекрасно облавы в ночных клубах, там, в Москве и в других городах, на все шоу, где есть эротический контекст и вообще эта тема сейчас так сильно табуирована. Что это?
1: Ну, я бы, слушай, разделила. одно дело, эротические шоу, которые... Официальные шоу, да, они же не просто так, они же там не какие-то. Это официальные ну, программы, юридические лица, работающие официально, вот они делают такие шоу. И э, я, в общем, не понимаю, если честно, вот это сейчас э, охота на весь э, запрета всего, всего природного и голова, да, ну, то есть, если взрослые люди добровольно пришли посмотреть на эротическое шоу, это в общем, нормально. Тем более там есть 18 плюс или да, 21 плюс. Что касается вечеринки детей, это другая история. Ну, во-первых, это частная вечеринка, а то, что дети это выложили, это, в общем, знаете, почему так случилось? Потому что это, это эхо голой вечеринки знаменитой Ивлеевой, а эхо в том плане, что так много о ней говорилось, так много было внимания то косплить ее это вот... ну, ну, Все же были подростками, да? Если чего-то нельзя, если что-то запрещено, то надо это сделать. И то, что они это сами слили в сеть, насколько я знаю, это сами те, кто там были, в открытые каналы выложили. Ну, может, просто мозгов не хватило, не подумали. Это вот как раз вот это из этой серии истории, что вот... Модная, модная вечеринка Ивлеевой, про которую сказали все, вообще, практически, включая главу государства, вот она так, так стимулировала детей ее косплеить, мне кажется. Ну, я не думаю, что они прям постоянно, на самом деле, катаются на лимузинах, красятся э, и так танцуют. Ну, мне кажется, что нет.
0: В общем, осуждаем.
1: А, да. Ну, нет, что значит... Вот, вот я осуждаю я осуждаю хайп да, по поводу этого. Мне кажется, тут надо, не, не надо здесь э, примешивать уже силовые структуры государства. Тут как-то детей должны воспитывать э, не, не СМИ, вот, не, не вот этим вот всем. Да. Это их только сейчас, ну, как бы ничего хорошего, это их запугают, возможно, их и травмируют, либо наоборот обозрят. Но это неправильно. Я, я считаю, что подростками так нельзя. То есть надо было по-другому, без шума, да, вот это все, с ними разбираться. Вот тут мы, ну, мое такое мнение, как педагога, как матери.
0: Пойдем дальше. Открылся кампус, наконец-то, после многолетней реконструкции и ремонта почти нового здания на улице Закива-Леди. Была официальная церемония, в ней дистанционно принимал участие Владимир Путин. Что нам этот кампус дает, когда, в принципе, еще весь этот НОЦ не построен? Вот Мы там видели, конечно, красивые картинки: там э, сидят студенты, что-то изобретают, по всей видимости, там микроскопы смотрят. Что это нам вообще даст для образования, в том числе? Ну,
1: вот я э, очень слежу за этой темой. Я вижу комментарии некоторых людей, которые пишут: ура! Наконец-то у нас в Башкирии будет классное высшее образование, и весь им будут уезжать. Но э, я хочу сказать, что помимо такого, безусловно, важного элемента, как помещения и ремонт в этих помещениях, нужно для образования, самое главное, что нужно это преподаватели. А вот с преподавателями здесь э, пока <laughs> я пока не слышала, чтобы занимались вот этой проблемой. Да? С помещениями сейчас хорошо активно занимаются, потому что строить это проще, чем кончить преподавателей, э, где-то их искать, выращивать, так сказать. Да? Но с этим, насколько я знаю, проблема во всех УЗах.
0: А где, я... хантить, если заграничный преподаватель теперь вне доступа?
1: Да, я недавно читаю, интервью слушала одного из основателей Высшей школы экономики, который то же самое и проговорил, что в свое время, когда... Еще тогда хантили высшую школу экономики с заграничным преподавателем. Это уже тогда было очень тяжело. да? Сейчас это невозможно. Сейчас же у нас не только университетские преподаватели. Проблема же начинается со школы. В школах не хватает преподавателей хороших. Если в школе появляется преподаватель-звезда, то он обычно быстро куда-нибудь его забирают. Да? Либо очень часто забирают элитные, лучшие гимназии и лицеи Москвы и области, где созданы прекрасные условия для преподавания и несопоставимые просто зарплаты с ухимским уровнем. Либо это частные школы, наши местные, где тоже ну, чаще всего все таки уезжают, ну и другие школы частные школы приходят, потому что в системе государственного образования работать сложно, Сложно, потому что очень много стандартов, очень много, много документов, бюрократии, отчетов, каких-то. Вот я вижу, как учителя бесконечно что-то пересылают, заполняют, подписывают, просят подписать и так далее, и тому подобное, что конечно сильно отвлекает от учебного процесса. И в, в, в вузах тоже самое, да, вузах тоже очень много вот таких отвлекающих от учебного процесса моментов. Поэтому, э, чтобы детей качественно учить, надо как, да, привести их в красивую аудиторию, хорошо оборудованную, но при этом нужно, чтобы еще преподаватель там пришел мотивированный, с горящими глазами, крутой, умный, э, опытный, интересный. И, и вот это все хорошо им рассказал и, и дал. Вот это когда все вместе будет, тогда потянутся ВУЗы сильные студенты, потому что сейчас ведь у нас как получается, что у нас сильные студенты в основном ведь уезжают. Если мы посмотрим на статистику по да, мы увидим, что э, там подавляющее большинство, я сейчас цифру не помню, но, но там просто даже можно сказать, практически все уезжают э, ведущие ВУЗы страны. А уезжают те, у кого высокие баллы, у кого есть возможность. Поэтому и другим ребятам, вот, например, он получил, что он даже не хочет уезжать, а он умный ребенок, вот у него высокий баллы. Но он говорит: ну все же уехали, да, я тоже поеду, потому что я хочу учиться э, с теми, вот, кто на моем уровне, и тоже уезжаю. Поэтому я вот считаю, что тут нужно много чего нам еще делать, чтобы было вот чтобы качество образования повысилось. Хорошо, что сказать, что начали строить, я не против. Это прям Радует, да, потому что во многих вузах, я во многих вузах была, на некоторых вузах довольно-таки убого. И я бы сказала так, вот, я, например, я это была в 90-х или 2000-х, когда защищала диссертацию в каких-то вузах, и когда сюда приходишь, а там ничего не изменилось с тех пор, да, вот абсолютно ничего не изменилось. Все те же аудитории, те же парты. Тот же э, тусклый свет. Ну, сейчас лампочки получше стали, потому раньше вообще тусклый свет был. И, конечно, там немножко грустновато. А да, в приятных, в приятных современных аудиториях учиться, конечно, ну, комфортнее. Но все-таки преподаватели остаются, вот, я считаю, основным элементом в качестве образования.
0: А потом и преподаватели, и студентов берут и ведут по разнарядке на провластный митинг. Ведь обычно это получается так.
1: Ну, это, кстати, да, многим это тоже не нравится. Прежде всего преподаватель. да, вообще вот, э, вот эти истории, когда преподаватель чего-то сказал, а его уволили, это очень грустная история, потому что но ну, э, при дефиците э, э, преподавателей вот так э, их еще и э, держать вот в страхе, сказать что-то не то, это не способствует, скажем так, вот э, желанию многих идти работать в УЗИ.
0: Так или иначе, на той же церемонии открытия кампуса Ради Хабиров позвал Владимира Путина посетить регион. И Владимир Путин вроде как даже согласился. А вот э, как? Как вот можно это оценить? Это вот будущий визит Владимира Путина в пользу Хабирова с точки зрения пиара, или Путин накануне электорального мероприятия, не знаю, вынужден войти в неприятную для себя историю Баймарского протеста. Кому здесь больше плюсов?
1: Не знаю, а он, а он приедет или нет? Или он просто сказал, что да.
0: Приедет? Ну, он не сказал нет, по крайней мере.
1: Ну. Но... Я бы не стала вот из этого делать вот какой-то глобальный вывод. Нет, я бы не стала. Надо смотреть, как у вас событие. событий.
0: А, почитаю немножко прессу свежую. Идет неделя к комитетов, госсобрания. Как сообщает коммерсант, Министерство образования и науки Башкирии считает недопустимым и абсолютно неправильным проводить праздники Хэллоуин в школах. Об этом сообщил глава Министерства на свидание комитета по развитию институтов гражданского общества, информационной политики и делам религии. Господин Маврид Берлин подчеркнул, что школьное образование носит исключительно светский характер. Ну, вот, собственно говоря, мы это слышим почти каждый год, где-то примерно в это время, или в другие как бы, месяцы, когда речь... Нет, не, подожди, об... это,
1: наверное, День Святого Валентина, не Хэллоуин.
0: Свят... О, да, День Святого Валентина, да. да. Вот. А про Хэллоуин мы тоже слышали, что там да. тоже вражеский праздник, и не надо его отмечать, и вообще в как бы, какое-то время даже на спас там замещался. Ну, почему так их триггерит от этой темы? Ну, ведь это даже не красный день календаря, и никто их официально не отмечает и пользуется как бы по поддержкой только у подростков ну вот у детей о чем мы выше говорили но почему их трегирит с этой темой
1: вот я уверена это опять же мое личное мнение опять же с ним могут многие не согласиться и но ну, я как бы сейчас человек независим не кого и поэтому я его бы сказала. Что все вот эти истории про то, что давайте э, запретим э, Хэллоуин. Все эти истории, опять же, про запреты э, всего, чего можно, там и полураздетых вечеринок, э, и про вражеский день святого Валентина и так далее, и тому подобное э, это все просто истории про карьеры конкретных людей. То есть это люди делают свою карьеру. Дело не в подростках, ни в чем. Они в тренде, они в повестку вписываются таким образом, они показывают свое рвение. Вот вот у меня такое мнение, что это про это. Вот про эту историю.
0: Есть же правила, запрещаю предлагай что-то взамен. Что могут взамен подросткам выдать, замен, не знаю, вот вот этих Ну, вот сердечек там или, не знаю,
1: опять же, при чем здесь подростки? Я не думаю, что кого-то сильно интересует. Все вписались в повестку, предложили что-то запретить. Это уже молодцы люди, держат ног по ветру. Вот, вот у меня такое ощущение. Они, потому что регулярно появляются там разные инициативы, разной степени, скажем так, кринжа, которые обсуждаются. Но авторы этих инициатив, опять же, попадают в медиа. Их, они становятся заметными. Это вот про эту историю. Вот мое мнение такое. Ну, как бы зная... При том, что ведь многие эти люди... э, Если мы с тобой знаем лично, да, многих людей, которые там вот за это все, допустим, голосуют или которые говорят на камеру «да-да-да», поддерживают, они в жизни совершенно другие. Они адекватные люди, они объездили полмира. Они были э, там, ну, условно, в Амстердаме на улице «Красных фонарей» и не умерли. То есть а, они, это они же не про себя, не про то, что они, они не примеряют, про то, что вот я сейчас создаю мир, в котором я буду жить. Нет, это вот они про то, что, про какое-то эфемерное для народа старание. Ну, это, они не понимают только народ, вернее, понимают, но речь не про то, про то, чтобы просто что-то выдвинуть, какую-то инициативу. Инициатива, связана с Днем Святого Летина, она самая безобидная, да? вот говори про него что хочешь вообще, ругай его там всяческими словами. И это очень благодарная тема. Про это все будут, все услышат и будут про это говорить. Вот я вижу это так: так просто как повод.
0: Также из новостей из Крутоя в госсобрании Башкирии предложили обязать будущих супругов предоставлять справку в ЗАГС о генетической совместимости и не регистрировать брак без нее. Об инициативе, которая исходит от отдельных врачей, сообщил председатель комитета по здравоохранению Салат Харасов. Ну, вот такие вот новости. А, уже черепомерку достали, по всей видимости. Как, почему а! такая, такие новости исходят именно от парламентариев из нашего региона. Мы же помним, что там Человек-фри это было от нас, по-моему. Да, Еще какие-то вещи. Да, да.
1: Я не знаю, почему из нашего региона. Вот, вот, вот вообще, кстати, я, я даже об этом как-то писала, что вот женщины, особенно да, из Башкирии, они вообще, те, которые во власти, они постоянно просто фонтанируют какими-то такими идеями, там, что Инга Юмашин, что э, вот, Лира Айтко, про Чаот Фрей, про все вот про это, ну, такими вот именно э, на, на, на с, семья, детство, да. Вот почему-то эта тема, ну, мне кажется, просто она такая довольно-таки э, благодарная тема, да, потому что она э, не про острую политику, она, можно обсуждать ее открыто можно обсуждать, да, эту тему. Это всем интересно, это всех затрагивает. Вот я думаю, что... Э, Поэтому эту тему, эти темы выбирают. И э, это как бы проще, чем, ну, не знаю, там, проблемами заниматься инвалидов или еще каких-то э, слоев населения, которые, у которых много проблем. А тут она очень медийно при, приятная. Вот я думаю, что поэтому на, на, на эти темы все сели. Что касается вот этой инициативы, ну, не знаю, как обсуждать. Там же вот постоянно что-то они вот то про Нуриева была, инициатива там все запретить, да, его упоминать, то еще что-то постоянно что-то такое говорят, о чем потом все вот, мы с тобой вот сидим, обсуждаем это.
0: Ну, надо сказать, что, кстати, гражданское общество отвечает взаимностью, и когда не осталось почти никаких тем для того, что, безопасных тем, для которых, э, в принципе, которые можно обсуждать э, без опасения чего-либо, общество начинает обсуждать гибель кота ТВИКСа. Ну, вот пример аналогичный. Вот. Ну, То есть, как бы, была возможность, да, обсудили четверть миллионов э, подписей под э, петиции, даже собрали для того, чтобы уволить проводницу. Это больше, чем Борис Борис Надежный собрал своих подписей. Так что, ну,
1: так вот если ну, кто-то проще, чем ножками с паспортом сходить в штаб, где тебя, в том числе, возможно, на камеру сняли. Это, да. это другая история.
0: Да, будем сегодня следить за новостями из ЦИКа, посмотрим, что из этого выйдет. Рошана, благодарю. Да. благодарю за то, что ты нашло время, выйти в эфир. Всего доброго.
1: До да. да, всего доброго, до свидания.